0: La conciencia. La conciencia es un término muy complejo y muy ambiguo de comprender. Para poderlo estudiar tenemos que hablar de muchas áreas y de muchas maneras y formas de conocimiento. Hablar de la conciencia puede ser tan complejo como profundo, pero también muy necesario. Usamos en la vida cotidiana la palabra conciencia cuando decimos, por ejemplo, es que eres un inconsciente, ¿O la gente debería de ser más consciente? ¿O no hay conciencia social? ¿Pero a qué nos referimos cuando hablamos de la conciencia? Este es el podcast, o mejor dicho, su podcast titulado Explorando la conciencia. Yo soy Israel Arambur. Y como el mismo nombre del podcast lo sugiere, vamos a hablar de la conciencia como el punto de partida en este episodio número uno. Este podcast fue creado no para definir o terminar conceptos, sino para más bien abrir un diálogo. Mi intención es que exploremos, de ahí el nombre de Explorando la Conciencia, y que abramos un espacio para poder reflexionar, informarnos, cuestionar y mirar de nuevo, con otros ojos, algunos conceptos, algunas ideas, algunas experiencias, algunas situaciones que vivimos como personas. La conciencia es algo que supuestamente nos caracteriza y nos diferencia de otros seres vivos. Somos el resultado de una evolución. La intención de este podcast es reflexionar y que estas reflexiones sean aplicables en nuestra vida cotidiana, en nuestro día a día y que no solamente estas reflexiones se queden en el podcast, sino que usted se cuestione y reflexione para aplicar estos descubrimientos, estas nuevas miradas de sí misma o de sí misma, a su propia vida. Lo que buscamos es integrar la serie de conocimientos que podamos averiguar aquí o incluso fuera de aquí para aplicarlos a nuestra vida cotidiana, para aplicarlos a nuestras relaciones y para aplicarlos a nuestra vida y a nuestras acciones. Y bueno, el, el título de este primer episodio es Caminos y sutilezas de la conciencia. Vamos a comenzar explorando de dónde viene la palabra conciencia. Conciencia viene de conscientia del latín, que ha sido traducido como ser consciente, valga la redundancia, de lo que es bueno y de lo que es malo. Pero sabemos que antes de que se llegara a esta concepción, conscientia se refería al conocimiento. Primero era un conocimiento compartido entre discípulo y maestro, luego era un conocimiento global, que se extendía a otras comunidades, a otros grupos, a otras personas. Luego pasó a ser un conocimiento propio, es decir, autoconocimiento, del pensamiento de sí mismo, de la existencia y de los actos morales. Después esta idea se desvirtuó un poco y pasó a referirse a una especie de remordimiento, como en esta idea caricaturesca del angelito que nos dice lo que está bien y el diablito que nos dice aquello que está mal o que es la tentación. Pero sabemos que conciencia en su raíz quiere decir saber. Está relacionada a discernir, a distinguir, a diferenciar. ¿Qué quiere decir esto? Que conciencia tiene que ver en primera instancia con distinguir algo que en primera instancia no se podía ver o que a simple vista no se veía. Esto es lo primero que hay que saber. Es un conocimiento de algo que no era posible ver en algún momento. Y ahora exploremos algunas ideas sobre la conciencia desde diferentes campos, de diferentes autores, diferentes estudiosos sobre esto. La buena conciencia sirve de almohada, decía John Ray, un biólogo. Esto nos remite precisamente a esta idea de que estoy bien con mi conciencia, entonces yo puedo dormir tranquilo. Y si no estoy bien con mi conciencia, no dormiré tranquilo pero aquí nos volvemos a referir al ámbito moral y no es el único tipo de conciencia o la única dimensión de la conciencia. Jean-Paul Sartre decía que la conciencia solo existe de una forma y es teniendo conciencia de que existe. Es decir, nosotros podemos ser conscientes de que somos conscientes. Este es un descubrimiento bastante interesante, aunque como vamos a ver, la conciencia no es exclusiva del darnos cuenta de que existe la conciencia, sino que es el resultado de una evolución de la conciencia. Y la conciencia humana tiene esta particularidad de que puede ser consciente de sí misma. Pero, repito, es el resultado de una historia evolutiva. William James dice, estar despierto es un tipo de conciencia y un tipo de conciencia amplia. Pero hay otras formas de conciencia. No solo estar despierto, es conciencia. Hay otros tipos de conciencia que incluso las podemos ver cuando estamos dormidos. Ken Wilber dice, retomando esta idea de los tipos de conciencia, que podemos estudiar la conciencia o podemos conocer la conciencia en diferentes niveles, estados o estadios. Podemos verla desde un enfoque subjetivo u objetivo, desde el yo y el nosotros, incluso el tú, desde lo relativo y también lo absoluto. No hay una conciencia, dice él, sino tipos de conciencia que se integran para un conocimiento de nosotros. Antonio Damasio, un brillante neurocientífico, también habla de la conciencia y él habla de la conciencia y aquí vamos a referirnos a lo humano, como una mente que se orienta a sí misma. Es decir, la conciencia nos guía. Y dice él que la conciencia es vigilia, o que mejor dicho, que la conciencia contiene vigilia, mente y el conocimiento de sí mismo La conciencia, finalmente lo define, es un estado mental de la propia existencia ...y del entorno. Aquí vemos dos aspectos. Yo soy consciente de mí mismo, de mi existencia... ...y también de mi entorno. La conciencia y estar despiertos, dice él, no son lo mismo. Y aquí hay otra dimensión. Yo puedo estar despierto, pero no ser consciente de lo que estoy viviendo. No soy consciente de mí mismo, no soy consciente de mis deseos... ...no soy consciente de mis inquietudes... No soy consciente de lo que me está empujando. No soy consciente de mi propia vida, de mi propia existencia. A lo mejor vivo, y esta es una pregunta que hay que hacernos, porque me dijeron que la vida la tengo que vivir así. ¿Pero soy consciente realmente de todo lo que implica? José Luis Díaz, otro brillante neurocientífico, hace un estudio bastante interesante desde un enfoque, o desde varios enfoques multidisciplinarios, y dice que la conciencia es un fenómeno de los seres vivos. Aquí él ya le da una dimensión... ...desde el punto de vista de la neurobiología... ...y la psicobiología. Los seres vivos somos capaces de ser conscientes... ...aunque sea en un nivel más primitivo... ...de la existencia del entorno o de nosotros mismos... ...de manera gradual, dependiendo, dependiendo la complejidad... ...de cada individuo y de cada especie. Él dice que la conciencia es la convergencia entre las funciones del sistema nervioso y el sistema cultural y social. Esto es muy importante comprenderlo, porque para que exista la conciencia necesitamos de un sistema nervioso, necesitamos de un cuerpo, necesitamos de un cerebro evolucionado que sea capaz, y esto también es muy importante, de que en esta relación con la sociedad y con la cultura pueda crear significados pueda crear símbolos y esta es una dimensión nueva en la evolución de las especies y esto es muy importante recalcarlo porque no, como decía al inicio somos el resultado de una evolución en la conciencia ¿Sí? somos el resultado de muchos miles de millones de años en los que han existido diferentes formas de vida y que nuestra conciencia es una maravilla en este sentido porque si bien los mamíferos también pueden ser conscientes, y de hecho los elefantes, los primates, los delfines pueden ser conscientes de sí mismos, al menos en un nivel más primitivo, más arcaico, más austero, pero también son conscientes de sí mismos. Lo que pasa es que con nosotros es más complejo el asunto, ya que hay significados, hay conceptos, hay un mundo entrelazado de conceptos y significados que nos ayudan a cuestionarnos, a, no solo el mundo, sino a nosotros mismos. Dice José Luis Díaz que la conciencia es la acción, y esto quiero recalcarlo, de percatarse, nos percatamos de algo, damos cuenta de algo, distinguimos algo que no se veía. Y si bien no hay una definición, como dice él, de la conciencia humana, no nos ha llegado entre las varias disciplinas, neurobiología, neurociencia, psicología, sociología, antropología, biología, no, nos, no se han puesto de acuerdo, pero lo que sí sabemos de la conciencia es que es algo que distinguimos, algo que percatamos, algo que sentimos y que podemos registrar a través de, do, de dos formas que se pueden combinar, la mente y los sentidos, al sentir, cuando hablamos de percatar y sentir, la manera de sentir es a través de los sentidos, es ahí desde donde se recibe la información, que posteriormente como una función mental surgirá la conciencia. ¿Y para qué les cuento todo esto? Dirán, bueno, ¿y para qué me sirve entender que pues, la conciencia es algo muy complejo? Es algo que tiene que ver con los seres vivos, es algo que tiene que ver eh, con lo humano, pero también con lo animal, que tiene que ver con un conocimiento, tiene que ver con un percatarse. La conciencia es fundamental para poder crecer como personas, para poder desarrollarnos y para poder ser más libres y auténticos. Y para comprender la complejidad de todo esto que es la conciencia, hagamos un pequeño ejercicio. Imagínate que te enojas con una persona que quieres o que no quieres tanto, con tu pareja, con un compañero de trabajo, con un familiar, con un amigo. Hazte estas preguntas. ¿Me enojo por lo que esta persona hizo? ¿O cuál es el motivo real del enojo? ¿Cuando me enojo, los demás se dan cuenta de mi enojo? ¿Yo me doy cuenta de cómo es el enojo en mí? ¿Me percato cómo, esa es, cómo es esa emoción? ¿Cómo se siente en mi cuerpo estar enojado? ¿Qué músculos? ¿Cómo es mi respiración? ¿Cómo actúo? ¿Cómo se mueve mi cuerpo? ¿Cómo reacciona mi cuerpo ante el enojo? ¿Qué es lo que pienso? ¿Qué relación causa-efecto hay en relación a mi enojo? Es decir, cuando me enojo, ¿cómo reacciono? ¿Me doy cuenta de que mi enojo puede tener impacto en los demás? ¿Mi enojo ha surgido antes? ¿Este tipo de enojo ha surgido antes? ¿Este tipo de enojos son por mí? ¿Son por la persona? ¿O son por las situaciones? ¿Qué hay detrás de este enojo? ¿Hay una historia detrás de este enojo? ¿Lo vinculo a algunas historias? ¿Mi enojo me impide lograr algo? ¿O es que se me impidió lograr algo que ahora estoy enojado? ¿Soy consciente de cuál es el impulso primario de mi enojo? ¿Es la única forma que tengo de responder cuando algo me enoja, cuando algo me frustra? ¿Mi enojo lo proyecto... ¿Hacia otros lugares o hacia otras personas? ¿Mi enojo lo juzgo o lo etiqueto como bueno o malo? ¿Mi enojo tiene que ver con una injusticia? ¿Cómo proceso las injusticias? ¿Este enojo tiene que ver con algo macrosocial, con los grupos, con la sociedad? ¿Mi enojo se vincula también con lo cultural, lo social, lo grupal? ¿Cómo es que se enoja la gente? ¿Cómo la gente muestra su enojo? ¿Similar al mío? ¿La gente es consciente de cuáles son las raíces o cuál es el origen de su enojo? ¿Qué es lo que la gente pide? ¿Qué es lo que necesitamos como personas, como grupos cuando estamos enojados, cuando mostramos el enojo? ¿Realmente somos conscientes del origen de nuestro enojo? ¿Qué nos enoja como individuos y sociedad? Si se dan cuenta, hay una serie de preguntas que incluyen una serie de aspectos y de áreas con las cuales podemos estudiar y ser conscientes o no de esto. Desde aspectos morales, psicológicos, sociológicos, físicos, neurofisiológicos. Todo esto tiene que ver con la conciencia y es precisamente lo importante de entender que la conciencia no únicamente se reduce a un aspecto moral, a un entendimiento moral de hacer lo correcto, sino saber de dónde viene y que este aspecto tiene una historia y que también está conectado con la mente, con el cuerpo, con las sensaciones, con mi propia historia, con los grupos, con mi relación con otras personas, con las personas que quiero, con las que me son indiferentes. Con todo esto tiene conexión y es precisamente esto lo interesante y lo complejo de estudiar la conciencia. Y es por eso que este podcast puede ser tan enriquecedor, porque no solamente hablamos de un solo aspecto de la conciencia, sino muchos aspectos que se entrelazan. La conciencia, repito, tiene que ver con percatarse, darte cuenta, con ver, con descubrir, con saber, con conocer. La conciencia es una actividad de la mente, es cierto. Y hay niveles de conciencia, como bien lo dije, al inicio, uno de los autores refería precisamente a que en la conciencia hay estados, estadios, estadios son un poco más permanentes, más duraderos y tienen que ver con nuestro desarrollo como personas. Estados pueden ser inducidos por, por ejemplo, algún tipo de drogas o sustancias o por prácticas. Pero, por ejemplo, podemos estudiar la conciencia desde lo moral, lo cognitivo, lo psicológico, lo emocional. Lo social, lo objetivo, lo subjetivo, el, el sentido de mí mismo. Podemos estudiarlo desde un yo objetivo, que es visto por los demás, como en la ciencia, o como un yo subjetivo, que es cuando yo me adentro en mis propios mundos, en mis propios demonios, en mis propias historias, en mis propios conocimientos. Pero también lo puedo ver y estudiar desde un yo en relación con los otros como grupo. Y también desde un yo enfrentado con... Otros que son diferentes a mí, o frente a la cultura, que la cultura puede ser impersonal incluso. ¿Se dan cuenta de toda la complejidad de la conciencia? No es solamente un punto aparte cuando hablamos de la conciencia. La conciencia empapa y toca toda nuestra vida. La conciencia es algo complejo y en muchas formas nos limita cuando no la expandimos, cuando no la cultivamos. Pero entre más la posibilitemos, más cerca estamos de elegir en libertad, en autenticidad, en aceptación de nosotros mismos y decidir con mayor amplitud. Y aquí me gustaría cerrar la reflexión de este primer episodio de su podcast Explorando la Conciencia y que ustedes hagan una revisión de cómo la conciencia o qué aspectos de su vida ustedes pueden ser conscientes y en que otros no somos tan conscientes... o no son tan conscientes ustedes... de determinados aspectos... no solamente en su vida cotidiana... no solamente en reciclar... sino en sus relaciones, en lo que sienten... en su propia historia, en sus miedos... en aquello que están ocultando... en aquello que en aquello que niegan... en todo ello... está la conciencia o la inconsciencia... atravesando nuestra vida... me despido con esta frase... síganme en mis redes... compartan este material... Si es que creen que alguien puede ayudarle. Y déjenme comentarios en las redes, preguntas. Y nos seguimos viendo en, el, en los siguientes episodios. No puedo ser libre de aquello que no conozco. Solo me libero desde la conciencia. Saludos.